0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit einem Doppelfragen-Podcast. Ja, ihr habt mitbekommen, diese Woche gab es keine Rapid Reaction, es hat irgendwie alles nicht gepasst mit Flug nach Miami, wo ich mich gerade noch befinde, deswegen hört es sich so vielleicht ein bisschen anders an. Und ähm, dann, ja, wie es dann immer so ist, ne? dann ruft hier der Strand, dann äh, waren die Spiele, ich will es gar, gar nicht schön reden. Ich habe einfach die Woche ein bisschen die Seele baumeln lassen. Muss vielleicht auch mal sein, trotzdem mehr Kulpa, heute dafür zwei äh, lange Fragen-Podcast-Folgen. Ich habe Menge, Menge, Menge Fragen von euch rausgeschrieben. Wird natürlich die Zeit nehmen, die alle zu beantworten. Und vielleicht zwischen den beiden Folgen einmal oben in den Pool springen oder ins Meer. Je nachdem. Ich bin ja hier mit dem Gut Next Trip, das wisst ihr. Ähm, wir haben heute Abend noch die Hawks zu Gast bei den Heat Morgen geht es dann relativ früh um neun los Richtung Orlando. Wo dann noch die Trailblazers sehen gegen die Magic und die Bucks. Aber wir sind alle momentan so bangen, Natürlich, dass äh, Franz Wagner hoffentlich dabei ist. Der ist ja umgeknickt gestern äh, gegen Charlotte. Nur 14 Minuten, glaube ich, gespielt. Und äh, drückt die Daumen dass das funktioniert, das wäre schade, wenn wir die natürlich nicht sehen würden. Aber das Ganze hier wird wie immer präsentiert von Manscape.com und immer wenn ich in den USA bin, das war jetzt ja zuletzt relativ häufig der Fall, und ich dann ne, vor der Sendung, hier vor der Aufnahme immer auf Manscape.com gehe, ehrlich gesagt, ist mir das Herz ein bisschen schwer, weil ich dann immer sehe, dass es da ein paar neue Produkte gibt. Zum Beispiel so, so ein Barttrimmer und so. Und ich frage mich, ey, wann kommen die denn nach Deutschland? Also nicht, dass ich jetzt so einen mega geilen Bart hätte, wo es sich lohnt, mit großem Anspruch ranzugehen. Aber, hey, Sachen ausprobieren. Warum denn nicht? So, ich meine, ich komme mit dem Lawnmower 4.0 auch gut klar. Nur muss man natürlich immer gucken, dass man von oben nach unten das Ganze regelt und nicht von unten nach oben. Will ich nicht sagen, dass mir schon oft passiert ist, dass ich das nicht vergessen habe aber ich kann auch nicht sagen, dass es das noch nie passiert ist. Egal, ich will jetzt keine Bilder bei euch in den Kopf zaubern, die da nicht hingehören. Fakt ist, in Deutschland gibt es immerhin, oder in Europa, das Performance Package 4.0 ne, mit dem Peak Hygiene Plan, dieses Abo-Modell, wo ihr rauskommen könnt sofort, oder wenn ihr sagt, nee, brauche ich nicht, ich will nur die Produkte, ist auch kein Thema, aber das Performance Package 4.0, ne, das ist natürlich das ist alles drin, was ihr, was ihr wollt. Der Lawnmower 4.0, der Weed für Ohren- und Nasenhaare. Ne, der Crop Preserver, der Crop Reviver, die Magic Mat, diese Papierrasierunterlage. Dann gibt es den Kulturbeutel. Ne, der ist echt nice. Es gibt die Boxer Shorts. Äh, von daher, was was will man mehr für, de, für den Preis? Und äh, wie gesagt, 30 Tage Geld zurück mit dem Code NEXT20. Kriegt ihr auch nochmal 20%. Prozent. Das lässt sich auch sehen, denke ich. Das ist ja auch schon ein, bisschen, ist schon ein bisschen länger so auch hier. Und Free Shipping gibt es on top. Von daher, ihr müsst ja auch nicht in den USA bestellen. Das gibt es auch in Europa. Von daher, schaut rein. Code NEXT20, N -E -X -X -T Und da würde ich mich freuen, wenn ihr euch genauso rüber freut wie ich heute Morgen, als ich richtigerweise von oben nach unten hier mit dem Lawnmower 4.0 zu Werke gegangen bin. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und die erste, die kommt von G-Sternchen. Okay. Dein Gedanken zu den Aussagen von Kendrick Perkins und Draymond Green über europäische Spieler. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also, es war ein Podcast, wenn ich es richtig verstanden habe, von Draymond Green und Gilbert Arenas. Ich habe mir die besagte Stelle auch angeguckt. Und äh, Gilbert Arenas kennt er vielleicht eben als äh, sehr, sehr guter NBA-Spieler, ne, bei den Wizards vor allem, aber auch vorher bei den, bei den Warriors und seit er dann seine Karriere beendet hatte und so ein bisschen auch ne, guckte, was mache ich jetzt eigentlich ist es einer, der sehr aktiv ist, gerade auch in sozialen Medien und Takes raushaut ohne Ende. Manche ist gut, manche weniger gut. Manchmal erzählt er einfach auch Geschichten aus dem palanagarten Garten, die sehr, sehr ähm, erheiternd sind, weil er auch so ein bisschen den Vorhang zur Seite zieht ne, von der NBA. Manchmal ja, kommen aber auch Takes raus, die so ein bisschen schwierig sind. Und er war zu Gast bei, Dr äh, bei Draymond Green in seinem Podcast und die beiden haben gesprochen. Und Draymond kam auf das Thema, hey, also ne, er hat ja wieder eine Liste gesehen, ich glaube von Stephen A. Smith, Glaube ich, Top-5-Spieler, die irgendwie den meisten Druck haben, dieses Jahr Meister zu werden. Jetzt muss man wissen, so wie ich das gesehen habe, wenn ich hier drüben bin, es scheint wohl, ich glaube, es jeden Tag eine Liste von von Stephen A. Smith. Ich gucke jetzt nicht immer äh, First Take morgens, äh, von daher weiß ich nicht, ich habe es jetzt ein paar Mal aber schon gesehen, glaub, dass er dann so Listen halt macht, äh, die dann von den anwesenden, äh, glaube ich, Experten dann auch bewertet werden. Also letztes Mal habe ich es gesehen, da war es zum Beispiel NFL-Liste. Da ging es zum Beispiel darum, Ganz ähnliches Thema, welche fünf Quarterbacks äh, haben am meisten am meisten Druck, äh, den äh, Super Bowl zu gewinnen. Und jetzt gab es augenscheinlich eine Liste ne, mit dem NBA-Spieler. Und Draymond Green ist schon 40, dass auf dieser Liste, ich glaube, der Joker, ne, Nico Jokic ist, glaube ich, am Platz drei dann erst gewesen. Und ähm, Luka Doncic, für ihn vollkommen unverständlich, ist ist gar nicht drauf. Ähm, wo ich so denke, ja gut, also muss er denn da drauf sein? Aber ne, das ist eben, das ist ein bisschen der Aufhänger für ihn, ne, dass er da sagt, okay, also wie sieht's eigentlich aus? Äh, wieso sind die äh, nicht da drauf? So, James Harden war, glaube ich, erster, Chris Paul ist zweiter, Jason Tatum dritter, Jokic war vierter und äh, Lukas gar nicht auf der Liste. So, und danach sagt er halt, naja, ich denke eigentlich mittlerweile, dass über Jahre hinweg so ne, die europäischen Superstars nie diesen Druck bekommen, ne, Meister zu werden den die Amerikaner bekommen. Und das kann ja eigentlich nicht sein. So, und das spielt also rüber zu Arenas. Und der sagt sogar, oh, naja, irgendwie ist es aber auch ein kleiner Diss, so ne, gegen die Europäer, dass die hier dominieren, aber wir irgendwie die nicht, die nicht den gleichen Standard, ne, die gleichen Ansprüche anlegen wie die Amerikaner. Ähm, und da sagt dann wie Draymond, okay, da, so habe ich da gar nicht so ich das gar nicht gesehen. Aber ähm, die müssten eigentlich ne, die gleichen Kritik aushalten, wie wir auch und blablabla, äh, bla, bla, keine Ahnung, was denn so ist. Und dann endet, also dieser Clip, den ich gesehen habe, davon endet dann so, dass der Üner sagt, er kann es doch nicht verstehen, ähm, warum Tatum dabei ist in dieser Diskussion, ähm, weil er ist ja erst 24, 25 Jahre alt. Und an diesem Take ist ist so viel falsch, dass man echt so ein bisschen... Ja, also zumindest geht es mir so schockierend daneben wo ich steht und denkt, Alter, wie, wie kannst du denn? Also gerade Draymond Green, bei Gilbert Arena sind wir ja gewohnt, dass da manchmal Dinge kommen, die die äh, darauf schließen lassen, dass er, dass er gewisse Situationen nicht äh, komplett vorher durchrecherchiert hat. Ähm, sagen wir es mal so. Aber bei Draymond denke ich so, Alter, du bist doch in der Liga, du kriegst das doch alles mit, du bist ja auch Teil der New Media, wie man das hier drüben so schön nennt. Du müsstest doch eigentlich ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was eigentlich passiert. Und, ähm, fangen wir vielleicht mal erstmal kurz hinten an. Jason Tatum ist ein Jahr älter als Luca. Und wenn man dann erst sagt, Luca gehört mit, die Diskussion, und dann sagt Tatum nicht, weil er noch so jung ist, also weiß ich nicht, ob das wirklich dann so richtig ist. Aber das ist vielleicht einfach auch, ne, das kann ja mal passieren, dass man nicht, Luca sieht ja auch nicht so jung aus, ehrlich gesagt. Aber das sagt, ne, das geht schon mal nicht. Ähm, das viel, die viel schlimmere Geschichte, ähm, ist aber natürlich, dass in dem Fall, äh, vor allem durch Draymond, komplett die Historie von europäischen Spielern in der NBA außer Acht lässt. Und natürlich kann man da jetzt sagen, gut, er meint ja nicht, ne, die Euros, die kamen, sag ich mal, vor Dirk. Immer wie Dražen Petrovic, der erstmal ne, durch diese Stereotypen durchkämpfen musste. Ah, guck mal, hier kommt so ein weicher Europäer. Naja, das kann ja nichts werden. Ähm, ne das diese, Dieses... Ähm, Stigma, das hatte ja sogar noch Dirk in den ersten Jahren anhaften, ne, aufgrund seiner Spielweise. Na guck mal, der wirft nur Dreier, der spielt nicht im Low-Post. Naja, mit dem kannst du ja nicht Meister werden. Ähm, obwohl, dieses, mit dem kannst du ja nicht Meister werden, kam er dann, ehrlich gesagt, viel später. Erst ging es dann überhaupt darum, kann der überhaupt in der NBA spielen? Hätte der überhaupt an Nummer 9 gezogen werden dürfen? Hätten die nicht Paul Pierce ziehen müssen? Ähm, aber irgendwann, ne, als dann klar war, wenn wir es mal bei Dirk erstmal bleiben, der hat die Skills, da ging es dann darum, okay, kann der denn Meister werden? Aber nein, mit dem kannst du nicht Meister werden, weil der ist eben zu weich, der wirft zu viele Dreier, der ist kein richtiger Verteidiger. Der kann den Ring nicht beschützen. Das ist ein Sprungwerfer. Mit Sprungwürfen wirst du nicht Meister. Das war das Narrativ, mit dem sich Nowitzki über Jahre, ich will nicht sagen, rumschlagen musste. Aber ich denke schon, dass ihn das auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht mal belastet hat, aber diese Kritik hat er natürlich mitbekommen und äh, wusste auch, dass das ne, etwas, was im Raum steht. Und was er auch ausräumen wollte. Ich glaube, wenn man jetzt gefragt hätte, also warum willst du unbedingt Meister werden? Geht es dir um diese Kritik, um die Kritiker, dass du die stumm schaltest? Oder geht es darum, dass du Meister wirst für dich? Klar würde er in zehn von zehn Fällen sagen, nein, es ging natürlich erstmal in allererster Linie um mich. Aber gleichzeitig zu zeigen, nein, ich bin ein Gewinner, ist mir eigentlich ziemlich egal, ob ich jetzt Sprungwerfer mache oder nicht. Ich bin einer, der hier auch Meister werden kann. Das ist ja klar. So. Und das Green Dusk komplett außer Acht lässt, wo das ja jemand war, mit dem er durchaus auch oder gegen den er angetreten ist, ähm, obwohl natürlich die Zeit der Warriors die Hochzeit erst beginnt, äh, als der Titel ne, von Dirk schon eingetütet ist. Das finde ich schon schon erstaunlich. Ähm, gleichzeitig wenn wir auf Luca einfach mal schauen ne, als neueres Beispiel, ähm, wir kommen daher noch dazu äh, zu der Frage, warum er denn äh, nicht nach äh, nicht an erster Stelle gedraftet wurde, oder an zweiter Stelle. Ne, ja, überleg mal. Also das ist gar nicht lange her. Wir können davon zurückdenken und sagen: Ja gut, da wurde halt gesagt: Gut, du bist zwei MVP der Euroleague geworden, du bist Europameister geworden. Aber ja, das ist halt in Europa, Junge. Was wem willst du erzählen, dass du hier in der besten Basketballliga der Welt äh, dominieren kannst? Du hast, guck mal, guck mal deine Athletik an, Junge. Junge, du hast äh, Freiplatz in Ljubljana Athletik. Das wird hier nicht reichen in der NBA. So, das war ja damals ne, der große. Faktor, wenn es darum ging, wie die Amerikaner Luca Donfish gesehen haben und nicht nur also irgendwelche Local Jokels äh, in irgendwelchen Talkradios oder äh, auf Twitter, sondern auch wirklich renommierte Experten äh, ne, in den jeweiligen äh, Shows und, und, und Sendungen etc. Ähm, und das ist, sagt gesagt, nicht lange her. Ähm, von daher, also wie jetzt also vor dem Hintergrund Green darauf kommt, das, das erschließt sich mir einfach nicht. Wenn wir dann einen Schritt weitergehen, und zu Jokic kommen, und zu Ante Tukumbo. Ante Tukumbo, auch das ist nicht lange her, dass gesagt wurde, na gut, der kann nicht Meister werden, weil er einfach sein Spiel ist zu begrenzt. Der kann nicht werfen, der kann nur zum Korb gehen. So richtig Post-Moves hat er auch nicht. Das ist toll, das ist ein athletischer Freak, aber mit dem so wirst du nicht Meister. Gut, hat er dann irgendwann beerdigt, dieses, dieses Argument. Ähm, aber so Richtig, also ich meine, das wawart ihr immer noch nach. Ne? Also das kann man gleich mal fragen zu den Bugs, wo das auch so ein bisschen mitspielt. Ähm, und bei Jokic ist ja diese dieses Thema gerade aktuell. Wir werden nachher darüber reden, wie das ist nochmal, sehr kurz in dem Fall. Kann der denn zum dritten Mal MVP werden? Sollte man nicht eine playoffs leistung mit einbeziehen? so Ja, sorry, also in dem Fall, jetzt für ihn nicht zu stimmen, weil er schon zweimal MVP war und man nicht denkt, er kann Meister werden, na, dann hältst du ihn ja zu dem gleichen Standard wie alle anderen. So, Also das sind so Sachen, ich, ich verstehe wirklich nicht, wie Draymond Green darauf kommt. Ähm, weil es, es, ist, es ist ja da, die Kritik ist ja da, die ist seit Jahren da, die ist, wenn wir es so gesagt, ein bisschen größer aufziehen wollen, nicht nur um Meisterschaften und ob die überhaupt in der NBA spielen können, ist sie seit Jahrzehnten da. Ähm, und wie gesagt, das ist für mich... Einfach ein ziemlich lapidar, hingeschissener Take, der jeglicher Grundlage entbehrt. Und ähm, dass dann auch noch Kendrick Perkins denkt, er müsste das irgendwie vervielfältigen, mit einem Tweeten zu sagen, ich bin vollkommen bei ihm. Da muss ich sagen, ja, Kendrick, ja, okay, schön. Aber auch bei dir stelle ich da einfach mal fest, dass du NBA-historisch nicht gebildet bist in der Hinsicht und dass du auch die aktuellen Strömungen oder das heißt aktuell, also die, die, die neuesten Strömungen dieser Saison, aber auch der letzten drei vier fünf Saisons, einfach nicht mitbekommst und ähm, wenn das wirklich die Meinung von den beiden ist vielleicht sollten sie sich wirklich mal mit jemandem hinsetzen, der eben kein Amerikaner ist oder in, äh, in, in Greens Fall mal jemanden einladen in den Podcast darüber zu sprechen, was so Stereotypen sind und, und was man da so so aushalten muss und ähm, da muss man sagen, ich meine es ist jetzt auch jetzt nicht, nicht mega schlimm, ist nichts wo man denkt, oh Gott oh Gott man muss ja den Podcast deabonnieren oder äh, nimmt Raymond Green das Mikro weg. Ist einfach ein falscher Take und man, man hofft, oder ich hoffe dann in solchen Fällen immer, dass da sich educated wird, wie die Amerikaner das nennen, dass man sich ein bisschen fortbildet, mit Leuten mal spricht und fragt, okay, jetzt sehe ich das eigentlich falsch? Weil das wäre so jetzt der, der nächste Step, aber wird sicherlich nicht passieren. Ähm, es sei denn, irgendein ne, Arbeitgeber, gut, bei Green gibt es den nicht, er macht seinen Podcast, obwohl er macht ihn ja auch im Netzwerk, glaube ich, aber ne, also ESPN, das wäre jetzt so das Ding, das ich sagen würde, hey, ESPN, das wäre mal eine tolle Sendung, die würde ich mir auch anschauen, nur ein tolles Segment, fünf, zehn Minuten, keine Ahnung. Kenrick Perkins hinsetzen, ich weiß nicht, ob es Dürkes ist, Dürkes sein muss, aber irgendein, mir fällt aber jetzt auch keiner, kein Europäer ein, Türkulu vielleicht, ähm, mit dem er sich dann unterhält und so battelt und der ihm dann erklärt und ihn mal konfrontiert. J.J. Reddick wäre wahrscheinlich ein guter Fürsprecher. Ne? Der hat ja eine gute Übersicht, einen guten Einblick äh, in so Situationen. Ähm, das wäre was, was ich mir angucken würde. Nicht unbedingt First Take und nicht unbedingt die, die Video-Highlights von dem Podcast von Gilbert Arenas und ähm, Draymond Green. Finn fragt, wie findest du die Entscheidung, dass die Hawks, die Atlanta Hawks Quinn Snyder als Headcoach geholt haben? Glaubst du, das könnte die Probleme sowohl auf dem Court als auch auf neben dem Court lösen? Ja gut, das wird natürlich die Hoffnung sein wenn man jemanden wie ihn verpflichtet, wenn er euch den äh, Premium-Podcast mit Dean angehört hat, haben wir beide gesagt, hm? oder ich war eher skeptisch, dass das Snyder diesen Job annimmt. Äh, Dean meint, der kann sich ja schon vorstellen. Und ich war nach wie vor, bin ich überrascht, dass, dass das jetzt so gekommen ist. Und ich ähm, habe auch ein bisschen viel darüber gelesen, so wo das ein bisschen erklärt wurde. Und, und einen Punkt, den ich natürlich nachvollziehen kann, ich glaube von John Hollinger war der ähm, äh, bei The Athletic, dass er sagt, naja, also wenn man so einen Deal macht, also jetzt aus der Sicht von Snyder, dann will man natürlich auch gewisse Zugeständnisse haben, gewisse Macht haben, die man vielleicht anderswo nicht bekommt. Ne? Also wenn der Verein vielleicht in der, in der größeren äh, Bittstellerrolle ist, als der Trainer, den man möchte, weil der eben sehr begehrt ist, jetzt und auch in Zukunft, dann kann der Trainer natürlich ein bisschen mehr Sachen fordern. Und, und das klang für mich schon sehr einleuchtend, ähm, so Landry Fields als General Manager sich ja auch nicht der ähm, renommierteste, ne? sehr, sehr junger Mann an dieser, dieser Position und wenn man da als Trainer sagt, es gibt dieses schöne Zitat von, von Bill Parcells, dem, dem diesem legendären NFL-Coach, ja, wenn ich das Abendessen kochen soll, dann würde ich ganz gerne auch die Zutaten dafür einkaufen. Ähm, naja, wenn man das jetzt überträgt, dass Snyder auch Input hat, wer geholt wird, was mit jemandem, zum Beispiel Young auch passiert, ne? also eine Personalentscheidung einfach mit äh, bestimmen kann, wenn ihm das zugestanden wurde, okay. Das kriegt man sicherlich dann nicht, wenn man irgendwo einen Job haben möchte, wo es dann gleich stark Konkurrenzen gibt um diesen Job. Wenn man dann Sachen fordert, die andere Konkurrenten nicht fordern, dann kriegt vielleicht der andere den, den, den Trainerjob. Das ist zum Beispiel rein hypothetisch, Jason Kidd muss im Sommer gehen bei den, bei den Maths, man sucht einen guten Headcoach und dann stehen dann da die üblichen Verdächtigen parat und Snyder sagt, ja gut, ich komme aber nur wenn ich Personalentscheidung mit oder wenn ich selber entscheiden darf und dann sagen die Mavs, <lacht> nein, sorry, also ich bin Mark Cuban nicht, also ich rede schon mit und Nika Harrison sagt, also sorry, also was soll ich denn machen, soll ich nur, nur Checks unterschreiben, die die Spieler bekommen, das geht nicht, dann kriegt er diesen Job natürlich dann dann nicht, wenn andere gleich qualifiziert sind und weniger fordern. Von daher, das ist <lacht> diesen schönen Spruch, ne? wie geht der Spruch, der Stärkste in der Beziehung ist immer der, der weniger, weniger verliebt ist, ja In dem Fall ist es, glaube ich, auch so. Von daher bin ich gespannt. Aber für Snyder warten natürlich da monumentale Aufgaben. Jetzt habe ich auch mal geretweetet, so ein Report jetzt, wo es so umging, wo General Manager und Offizielle von anderen Teams befragt wurden, die sagen, Alter, also da in Atlanta ist so viel kaputt und die Spieler kommen mit Young nicht klar, etc. pp. Ich bin mal gespannt. Ich sehe sie heute Abend, ob man da irgendwie körpersprachenmäßig irgendwas hineininterpretieren kann, was man eigentlich gar nicht sollte, aber wo man vielleicht eine Hinweise bekommt, aber diese Gerüchte gibt es ja schon länger. Die gibt es ja eigentlich schon seit zwei, drei Jahren im Endeffekt. Von daher denke ich immer, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Aber man hat es natürlich nicht bestätigt. Aber nochmal, da wird natürlich auf Snyder mehr warten, als nur hinzugehen, den Jungs auf ihren iPads das Playbook zu spielen und zu sagen, so, das laufen wir jetzt im angriff in der Defense. Und ich bin gespannt, was da im Sommer passiert. Ich bin alles in allem ich bin natürlich ein Fan von Trey Young, wenn er, wenn er on ist und wenn es Vollgas gibt, wenn er Vollgas gibt. Aber es gibt eben genug äh, Situationen leider, wo er eben nicht Vollgas gibt, vor allem defensiv, wo er offensiv nicht on ist, wo er sich verrennt in der in, in Offensive, die er laufen will, und nicht die beste ist für diese Mannschaft. Ähm, du hast das John Collins Problem. Ähm, Murray wird bald, John Murray wird bald verlängert werden müssen. Äh, der Vertrag, also das warten monumentale Aufgaben auf Snyder, wenn er denn damit spricht. Und äh, da bin ich sehr gespannt und äh, ob er das alles gelöst bekommt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, das ist ja nicht nur eine, irgendeine taktische Frage, sondern diese ganzen, auch zwischenmenschlichen Geschichten. Äh, da kann der der Welt kommen. Ne? Wenn Leute nicht miteinander klarkommen wollen und nicht so lange arbeiten wollen, wie, wie willst du es dann lösen? Ne? Ich, ist natürlich auch irgendwo was Wahres dran, aber noch, was Herr Perber gesagt hat, mit den elf Freunden müsste ihr sein. Ich hatte mal, einen Trainer hat immer gesagt, Teams, die zusammen saufen, die gewinnen auch zusammen. Ja, das muss vielleicht nicht unbedingt sein, aber der Kern ist natürlich schon, dass man irgendwie ein professionelles Verhältnis haben muss, ohne dass man denkt, Gott, mit dem Typen möchte ich nicht 20 Minuten zusammen auf dem Feld stehen. Und und das, wie gesagt, keine Ahnung, ob, ob Snyder das kann. Er ist jemand, der zumindest einen sehr, sehr guten Ruf hat, was die Beziehung zu seinen Spielern angeht. Aber nochmal, das ist natürlich auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Timo Rent fragt, ist Russell Westbrook im Sommer noch NBA-tauglich? persönlich denke, er kann keinem Team helfen. Klammer auf dem Gegenteil, Klammer zu. Nicht mal fürs Veteran-Minimum würde ich unter Vertrag nehmen. Ja. Da kommt dieses T-Shirt ins Spiel, was ich mir gekauft habe. That's just like your opinion, man. Das ist eine Meinung, keine Frage. Ich kann auch vollkommen verstehen, wo die herkommt. Aber ich finde, das ist eine Meinung, die äh, zu sehr in eine Richtung ausschlägt. Sollte man sich schon überlegen als Franchise. Jetzt einfach mal angenommen, Russell Westbrook würde bei jedem, jedem Team in der NBA nächstes Jahr spielen ähm, und sagt, hey, Minimum oder was ich, weiß, was ihr am Salary Cap freimachen könnt oder wollt. Ist egal, ich komme vorbei. Und 30 Teams würden sich jetzt überlegen, ob sie ihn holen oder nicht. Da würden natürlich nicht 30 Teams direkt oh yes rufen äh, und ihn fürs Minimalgehalt an Bord holen und sagen, Gott sei Dank haben wir den jetzt verpflichtet. Weil Russell Westbrook ein Spieler ist, der natürlich eine gewisse, äh, gewisse Stärken hat, gewisse Qualitäten hat, aber natürlich auch gewisse Dinge, die er, er nicht so gut macht. Ähm, allerdings ist ja auch jemand, ich glaube, Bill Simms hat das mal geprägt, diesen Begriff. Er ist so ein 80-20-Spieler. Also man guckt auf die 20%, Prozent, die er nicht gut macht und vergisst die 80%, Prozent, die er gut macht. Sicherlich ist dies auch schon ein paar Jahre her. Mittlerweile muss man sagen, ist natürlich auch mit dem zunehmenden Alter, auch bei Russell Westbrook, die Skills sind im Sinkflug, wie bei jedem Spieler, auch bei LeBron im Alter. Und jetzt muss man halt gucken, in welchem Kontext will er in der NBA spielen. Will er derjenige sein, der starten muss, der vier Werfer draußen hat, ins Pick and Roll geht, der daraus für sich und andere kreiert, der abseits des Balls sich nicht bewegen möchte, der aber Crunch Time oder in the Clutch spielen muss und Würfe nehmen muss, wie er es denn für richtig hält, dann muss man sagen, ja gut, dann ist er sicherlich keine gute Option, vor allem für Mannschaften, die Meister werden wollen oder tief in die Playoffs. Denn das haben wir jetzt auch schon zu Genüge, glaube ich, gesehen, gerade in der Crunch Time, ist es bei ihm in der Geschichte äh, so, dass man sagen muss, da kommen einige schlechte Entscheidungen zusammen und eben auch mehr schlechte Entscheidungen als bei Spielern ne, vergleichbaren Status äh, in derselben Situation. Äh, heißt nicht, dass der äh, noch nie einen, einen Clutch-Bucket dir gegeben hat äh, oder irgendwie einen geilen Assist oder die Spiele gewonnen hat. Das, das ist ja, also gerade bei diesen Statistiken ist so viel Neues drin, also so kleine Sample-Sizes, dass dass es auch schwer ist manchmal, das abschließend zu bewerten, aber ähm, Fakt ist einfach, dass man bei ihm genau drauf schauen muss, was will er, was erwartet er von seinem nächsten NBA-Engagement. Das gleiche habe ich auch jetzt beim Move zu den Clippers gesagt. Kommt er da hin und sagt, ey, bring mich von der Bank, kriegen wir hier eine Aufstellung hin mit, mit, mit geilen Schützen, mit denen ich zusammen arbeiten kann, ist mir egal, ob ich Klatsch spiele oder nicht. Wenn du mich aufstellst, Coach, dann, dann bin ich da. Ich gebe 100%. Ich mache alles, was du von mir willst. No questions asked. Und wenn ich draußen sitze, bin ich der Erste, der aufspringt, wenn wir eine geile Situation haben. Und der Erste, der im Handtuch wedelt. Wenn er das alles so sagt und auch macht, dann kann er jedem Team in der NBA helfen. Da bin ich 100% von überzeugt. Glaube ich, dass, das, dass er das so macht? Tja, das ist eine riesengroße Frage. Die Frage hatten wir bei Iverson auch am Ende seiner Karriere. Die Frage hatten wir bei Camilo Anthony am Ende seiner Karriere oder sogar immer noch, obwohl Anthony sie eigentlich gut beantwortet hat. Anthony hat es ja diesen diesen Sprung hinbekommen zu, ich muss nicht starten, ich kann von der Bank kommen, ich gebe euch Buckets, ich lasse auch viele Buckets zu, defensiv, aber damit müsst ihr als Trainer und Manager klarkommen, ich weiß nur, was ich geben kann und das gebe ich euch und dann ist es halt auch außerhalb von meiner ja, von meinem Einflussbereich, das stimmt ja auch ich kann aber echt nicht in Russell Westbrooks Kopf reingucken und ich weiß nicht, ob das überhaupt sehr sehr viele Leute können und vielleicht ist Westbrook auch ein Spieler, der einfach auch in, 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 in wichtigen Situationen auch vielleicht manchmal auch zu seinem eigenen Nachteil sehr impulsiv reagiert, dass er doch dann halt Szenen hat, wo er sich auch verrennt oder wo er Dinge sieht, die kein anderer sieht das stimmt. Und das wird auch immer so sein, denke ich. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob er bereit ist, wirklich für diese Rolle von der Bank alles zu tun. Ich glaube, er hat es gesagt, jetzt bei den Clippers, aber jetzt startet er, was ich nicht denke, was die Richtsituation ist. Ähm, aber alles in allem, wenn man ihn, also, dass er nicht mal fürs Minimum irgendwo hingehen sollte, das ist einfach falsch. Er dafür hat er zu viel Qualität. Dafür kann man auch immer noch erwarten, dass er sich ändert und andere Rollen akzeptiert. Aber ähm, jetzt gerade sieht es natürlich auch nicht gut aus. Die Clippers haben keinen Erfolg mit ihm da in der ersten fünf. Wenn wenn man in der ersten fünf steht, wenn ich es richtig gesehen habe, dann sind das eigentlich sehr, sehr gute Zahlen, die sie da auflegen. Kann auch gut sein, dass da eventuell auch ein Umdenken stattfindet jetzt bald äh, bei bei tyron Lew als Coach in, bei den Clippers. Aber jetzt Russell Westbrook zu verteufeln, das würde außer Acht lassen, was er dem Team geben kann, den man auch gibt. Aber natürlich Kommt es immer auf den Kontext an. Er ist kein Spieler, der nächstes Jahr bei allen 30 Teams, wie gesagt, ne, offene Türen einrennt. Aber dass er nächstes Jahr einen Job in der NBA bekommt, auch für mehr als das Minimum. Außer er will irgendwo hingehen für das Minimum, weil es für ihn die beste Situation ist. Da würde ich sagen, bin ich zu 100% überzeugt von. Mhm. Shimano106 fragt, und jährlich grüßt das Murmeltier, können die Bucks, Milwaukee Bucks, ihre Dominanz, in ein Finals Run ummünzen oder wird ihnen das festhalten an den bewährten Mustern wieder zum Verhängnis. Da ich, würde ich erstmal ganz gerne zum Anfang kurz drauf schauen, was eigentlich das Murmeltier da äh, grüßt. so ne, Also wo die jetzt irgendwie, also wo sich Muster erkennen lassen bei den Bugs, dass sie eine äh, ne tolle, ich übersetze es erstmal, was was da meiner Ansicht nach in der Frage drin steht, dass sie eine tolle äh, Regular Season spielen. Und dann in den Playoffs im Endeffekt äh, unerfolgreich sind, weil sie, ja, ich will jetzt das mehr mir jetzt, ohne dass da steht, äh, offensiv äh, zu ausrechenbar sind, äh, zu schlechte Entscheidungen treffen und dann werden sie nicht meister. So würde ich diese Frage lesen. Wenn die Frage anders gemeint war, haut es mir gerne in die, in die Kommentare. Und dann müssen wir natürlich zurückgucken zu 2018-19. Das war das erste Jahr unter Mike Budenholzer. da gewinnen sie 60 Spiele, ich glaube, es war sogar die höchste Zahl in der NBA, sind in den Eastern Conference Finals ausgeschieden. Okay. Dann 2020 sind sie in der zweiten Runde ausgeschieden, nachdem sie 56 Spiele gewonnen hatten. Das war, glaube ich, auch der beste Wert im Osten oder so, wenn ich mich nicht ganz toll. Ich gucke kurz mal nach, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Moment, Moment. Es waren die meisten Siege in der ganzen Liga, genau. In der regulären Saison. Und die 60 Spiele waren das, glaube ich, auch, ne? Ich gucke nochmal kurz. Ja, genau. So, und dann kam die Saison 2020, 2021. Ja, das war natürlich Covid. War das Covid noch? Ja, war noch Covid, ne? Da hat man die Finals gewonnen. Das ist ja vorher hier auch Covid, aber das war dann, wo man später angefangen hat, und dann nur 72 Spiele und, und da hat man die Finals gewonnen, man hat 46 Spiele gewonnen das war auf jeden Fall nicht der beste Wert in der Liga das war, lass mal kurz schauen der drittbeste Wert im Osten und alles in allem der 8-9 beste Wert und vergangenes Jahr hat man dann äh, mit 51 Siegen, das war auch nicht das Beste der Liga äh, das war quasi zweitbeste im Osten äh, und insgesamt 4-5-6-7-Beste da hat man dann in der zweiten Runde verloren so Okay, also wo ist jetzt dieses, dieses Muster, um das es in dieser Frage geht? Ehrlich gesagt kann ich das nicht erkennen. Wenn wir davon ausgehen, dass sie in den ersten beiden Jahren der Budenholzer in den Finals oder in den Playoffs irgendwann ne, einfach nicht damit klarkamen, wer, wenn vor Janis äh, Antetokumpo eine Mauer stand und äh, ja, sie dann einfach offensiv harmlos waren, nicht variantenreich genug. Viele, diese One Pass and also diese F15 Offense, One Pass and Fire, ja, gab es da alles. Lässt aber ziemlich außer Acht, wenn wir das jetzt in diese Frage projizieren über diese ganzen vier Jahre, plus dieses fünfte Jahr jetzt, lässt komplett außer Acht, dass sie ja Meister geworden sind in dieser Zeit. Und sind Meister geworden in dieser Zeit, weil sie während dieser Playoffs sich, sage ich mal, offensiv gefunden haben und dann zum Teil andere Plays auch gelaufen in wichtigen Situationen. Chris Middleton hat übernommen in Situationen, wo dann halt vor ja, dass die die Mauer stand. Sie haben auch Sachen geändert vor ihrer Finals-Saison, wie sie sich aufstellen im Halbfeld und so. Also da sind Dinge passiert, die dann auch zu diesem Erfolg geführt haben. Hatten sie in den Finals dann erstmal diesen, was war das, 2 zu 0 Rückstand? Ja, keine Frage. Aber dann haben sie auch da reagiert. Ne? Kleiner gespielt, Janis auf die 5. Und Janis hat sich dann gekrönt, da zum Meister. Letzte Saison, vergangene Saison, hat es dann nicht geklappt. Man hat in Spiel 7 gegen die Celtics verloren. Gut, wenn eine Serie über sieben Spiele geht, dann muss man sagen, ja, dann hätte es ja auch so oder so ausgehen können. In dem Fall war es jetzt nicht der berühmte große C von Kevin Durant, der darüber entschieden hat, wie es weitergeht, aber Seven Game Series sind immer knapp. Eigentlich. Und in dem Fall muss man sagen, naja, Chris Middleton war nicht dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Also, wie wollen wir da jetzt sagen, naja, guck mal, da sind sie in alte Muster verfallen, und haben eben vollkommen zu Recht verloren, weil die Bucks eben, äh, man kann das ja so ein bisschen <lacht> nutzen, dieses Sprichwort, Bucks gonna bug oder was. Äh, und das, das war es ja nicht. Sie hatten einfach die Kumpo Holiday und der drittbeste Scorer mit zehn Punkten war dann schon Pat Connerton. Also ne, da fehlten halt, da fehlte eine ganz, ganz wichtige Schütze dieser Mannschaft, die eben drei Topspieler hat. Dann Brooke Lopez so als erweiterten Topspieler und dann haben sie die Rollenspieler. Ähm, und diese, diese mangelnde Shot Creation und dann auch, ne, auch dann Shot Making, also, dass man für andere mitkreiert und für sich selber und dann eben auch diese Würfel auch trifft von, äh, von Mitteln, die konnte halt in einem Kader nicht ersetzt werden. Deswegen hat man sich ja auch dieses Jahr auch bewusst dafür entschieden, Grayson Allen zu sagen, hey, weiter mal vorne dein Repertoire, geh ein bisschen aus dem Dribbling mal auch äh, ran an die Sache, nicht nur Catch and Shoot. Sie also, haben Joe Ingles geholt. Ne? Also da, da gibt's ja eine wirklich Bewegung, äh, genau diese Schwäche, die man da hatte, würde ich das mal so sagen, wir haben hier Schwäche noch nicht gesehen, auch dass Drew Holiday ein bisschen mehr macht, dass man das so angeht und, und, und verarbeitet bekommt. So, Also diese Denkweise, gut, die haben jetzt, waren jetzt, wenn wir jetzt alles zusammennehmen, sind die jetzt seit 2019 einfach sehr gut unterwegs, aber die haben nur einen Titel und waren auch nur einmal in den Finals, naja, die sind halt auch einfach, wenn es darauf ankommt, da wird das Höschen dazu eng. Das ist einfach eine komplett verkürzte, viel zu einfache Erklärung für das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Wenn wir davon, wenn wir jetzt darum, wenn es darum gegangen wäre, dass die, wie gesagt, 2019, 20, 21, 22 nie in die Finals kommen, nie Meister werden und immer die gleichen Fehler machen und da nicht eine Entwicklung passiert wäre, dann kann man das natürlich so argumentieren. Aber diese Entwicklung ist nun mal passiert. Und dass sie jetzt, was ne, sind so bei 16 Siegen in Folge, dass sie Spiele gewonnen haben, sagt auch Spiele, wenn man drauf guckt. Ne, das war jetzt auch nicht, äh, beim Baseball würde man sagen, die Murderous Row, die sie da äh, aus dem Weg geräumt haben, sondern das da hatten sie auch ein bisschen Glück ne, mit vielen guten Gegnern, die dann halt kamen ohne ihre Stars. Aber das ist heute in der NBA so. Du kannst nur die schlagen, die dir äh, der Spielplan da hinstellt. Aber dass, dass diese Serie kommt, das ist natürlich sehr, sehr gut für die Bucks gerade. Äh, ne, sie versuchen Chris Middleton auch gerade wieder auf Niveau zu bekommen. Andere haben Selbstvertrauen bekommen. Vor allem, wie Grayson Allen zum Beispiel. Joe Ingalls ist immer noch auf dem Weg zurück. Sie haben Jake Crowder geholt. Jetzt zu sagen, das ist ein Team, das immer wieder versagt, einfach weil sie lange Fehler machen. Das ist einfach falsch. Weil diese Festheit am bewerten muss dann auch zum Beispiel defensiv, ja, dass die, ja, die spielen ja nur Drop Defense und so. Das ist vollkommen außer Acht, dass sie das auch stellenweise in den Playoffs angepasst haben. gerade auch mit kleinen Aufstellungen mit Antonio Kumpa auf der 5. Also diese Frage schießt vollkommen ins Leere. MJ fragt, auch zu den Bugs. Die Bugs haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt. Ist es aus Sicht ratsam wertvolle Spieler wie Janis in den kommenden Jahren für einen attraktiven Gegenwert zu traden, um die Zukunft der Franchise zu sichern? Oder sollte nach Janis ein Rebuild stattfinden? Möchte ich in dem Fall vielleicht jetzt mal relativ kurz beantworten, ähm, weil wir schon eine halbe Stunde ich glaube, bei drei Fragen hängen. Die NBA hat, ist eine eigentlich eine, so, wie sie, es, wie sie es gebaut haben, ne, dieser Milliardärskommunismus, bestehend aus der Draft, Salary Cap etc. ist so gebaut, dass eigentlich, wenn man sich mal eine Franchise angucken würde, sich so Siegeszahlen oder ähm, einfach sich Entwicklung vom äh, dem Level des Teams, wenn man das messen könnte, dann ist es eigentlich wie so eine, eine Sinuskurve. Es geht berg, also du bist schlecht, du draftest früh, du kriegst gute Spieler, vielleicht kriegst du ein, zwei Free Agents dazu, dann geht's bergauf. Bis irgendwie ein Scheitelpunkt erreicht ist, dann sind seine Spieler zu alt, was weiß ich, Leute verletzen sich, dann geht es bergab, du draftest halt spät und dann wahrscheinlich nicht so richtig gute Spieler. Dann werden die, werden die Mannschaft noch älter und dann geht es sich bis die Spieler aufhören oder du gibst sie ab und dann bist du in der Talsölle, du draftest früh und dann geht's es wieder nach oben. Das ist so ein natürlicher Weg. Sicherlich gibt es Ausnahmen, die Lakers vor sag ich mal der Zeit, wo Kobe dann in Rente geht, die waren ja dauerhaft in den Playoffs eigentlich. Die Celtics, der 60er, da gab es dieses Auf und Ab einfach nicht. Da kann das Management natürlich gegenwirken, aber in der Regel gibt es dieses Auf und Ab. Jetzt aber zu sagen, man müsste jetzt irgendwie schon klarstellen, dass man irgendwie Leute wie Janis einfach abgibt, wenn sie, keine Ahnung, 32 oder 35 sind, so läuft das halt nicht. Das ist, das ist so eine Denke und auch so eine Frage, die da auch ein bisschen kolportiert, dass wir einfach äh, Basketball-Manager spielen, irgendwo spielen, äh, wo, wo äh, einfach der Faktor Mensch gar nicht mit dabei ist. So, und Natürlich kann man Basketball-Team so führen, wenn man das möchte. Ich meine, Sam hat jetzt versucht in Philadelphia, bis man ihn dann da rausgeekelt hat, sage ich mal. Ähm, aber jemand wie Janis, jetzt ein ne, verdienter Spieler, äh, wie zu sagen, okay, es ist 33, wir müssen neu anfangen. Es, es gibt so einen Präzedenzfall, sag ich, zu dem Thema. Wenn wir sehen, was in Boston passiert ist am Ende, ne, der, der neueren Big Three, dass Danny Ainge dann, der gesehen hat, dass zum Beispiel dass die, die Celtics an dieser Big Three, Kevin McHale, Larry Bird ähm, und, und Robert Parrish, zu lange festhalten und dann sind die zu alt und dann kann man sie nicht mehr traden. Das hat er damals nicht gemacht, er hat dann halt getradet, er hat Pierce getradet, Garnett getradet, beide zu den, zu den Nets. Ne. Er war ja dann vorher schon weg. Und das kann man natürlich dann mal machen, äh, ab einem gewissen Punkt. Aber, Und da hat man natürlich Glück, dass dann in Brooklyn jemand war, Prokhorov, der, der Besitzer der Russe damals, der halt auch schnell sich den Erfolg äh, zusammenkaufen wollte, dass den Draftpicks egal waren. Ja, ab einem gewissen Punkt kann man das ja machen. Aber das hat nicht funktioniert wirklich gut für die Nets. Von daher würde ich sagen, ist auch schwierig dann vielleicht, äh, overall, irgendwie dumm gibt es ja immer, ne? aber wie gesagt, das ist schwierig. Von daher, also man würde nie im Leben, wenn man die Bugs jetzt so ein Team auseinanderreißen, solange man auf einem relativ -Niveau, auf einem hohen Niveau Meisterschaften mitspielt. Ganz am Ende der Karriere okay, aber das gehört dann auch zu diesem, zu diesem natürlichen Auf und Ab dazu, aber selbst da, wenn jemand wie Janis dir ja ein oder zwei vielleicht sogar Titel gewinnt in seiner Karriere und der will da bleiben, den dann zu traden, da musst du als Manager auch schon ziemlich hart gesotten sein, wenn, wenn, wenn du den Fans dann so vielleicht den Liebling auch nimmst, wenn der da bleiben möchte. Aber es gibt natürlich, ich sag, diesen natürlichen, diesen natürlichen Zyklus. Aber, bevor, also, ein Team aus Nord zu reisen, wann man noch Meisterschaften gewinnen kann, nur weil die Spieler bei 30 sind, das macht eigentlich in der Regel niemand. Peter P fragt, wie ist die Stimmung so in Miami? Also bei den Heat als auch bei euch. Wirken Jimmy Butler und Pam Adebayo einigermaßen happy, trotz der durchwachsenen Saison, traust in eine deutliche Leistungssteigerung in den Playoffs zu. Die Stimmung bei uns ist gut. 30 Grad. Ich meine, heute ist ein bisschen bewölkt. Das zieht die Stimmung ein bisschen runter, aber trotzdem 30 Grad. Gestern haben wir geschnorchelt, also mein Bruder und ich waren gestern schnorcheln. Das ist immer schön, auf dem Boot rumzufahren, das ist auch immer schön. Nee, ich glaube bei uns die Stimmung, wie ich das mitkriege, bei allen sehr, sehr gut. Was die Heat angeht, na ne, gut, jetzt hat man gestern gewonnen gegen die Knicks, das war natürlich, äh, äh aber verloren gegen die Knicks, das war natürlich ein ziemlicher, ziemlicher Gut Punch. Heute geht's gegen die Hawks. Mal gucken, sofort äh, hat man gegen Philly verloren, das sah nicht gut aus. Ich traue den Heat, ehrlich gesagt, ähm, eine Leistungssteigerung schon, im Sinne von, dass sie natürlich mit Jimmy Butler einen überragenden Playoff-Spieler haben, der in der regulären Saison einfach dann ja, ja, vielleicht nicht ganz so tief in sein Inneres gehen kann und da eine, alles raus holt, was irgendwie drin ist. Und ähm, mit BAM haben sie jemanden, der, haben wir, glaube, letzte Woche diskutiert, ich habe, glaube ich, im Fragen-Podcast, äh, im Fragen-Stream hatte ich das, äh, der natürlich besser aus der näheren Mitteldistanz trifft, aber der eigentlich niemand ist, der, der wirklich so Körbe besorgen kann in, in total Drucksituationen, in Playoffs. Das ist für ihn einfach sehr, sehr schwer mit seinem Skillset. Ähm, von daher, ähm, das ist sicher eine Mannschaft, die man nicht unbedingt um jeden Preis sehen möchte in den Playoffs. Aber es ist auch keine Mannschaft, wo man irgendwie Angst vor hat. Mit Jimmy Butler musste klarkommen. Aber ansonsten hast du halt dann auch defensiv bei den, bei den Heat so viele Spieler, die du angreifen kannst in diesen Settings. Ein Hero, um, Lowry auf eine gewisse Art und Weise, um, Strews Robinson, Love, wenn er spielt. Um, von daher, ich denke nicht, dass wir von den Heat so einen Run sehen wie vergangenes Jahr, wo sie dann ja, einen ein In-and-Out-Dreier von Jimmy Butler von Fernfahren in den NBA Finals zu spielen. Und was die Stimmung angeht, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, da habe ich jetzt, ist erst bei dem, also ich war auch nicht nah genug daran, das jetzt irgendwie ausmachen zu können. Und, und aber ich glaube schon, dass es, wenn man so die Fr Franchise ein bisschen kennt und weiß, wie die arbeiten und weiß, was die auch für Erwartungen an sich selbst haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Ende des Tages happy sind damit, wie es gerade läuft und, und ich glaube, hat ja auch Tree Butler gesagt, I'm tired of this, was fucking losing oder so, ähm, aber das, so ist er ja natürlich auch, das kennt man ja auch von ihm so und das wird sicherlich auch Pat Riley nicht anders gehen, aber ich weiß halt auch nicht, wie wie man das jetzt ändern soll es sei denn, alle sind fit äh, Butler kriegt einen Riesenlauf, äh, die treffen ihre Dreier Lowry ist wieder fit, das ist natürlich groß das ist viel viel hätte, wenn und könnte, also warten wir es mal Lukas Lau fragt, warum haben die Nets nicht Curry oder O'Neal abgegeben? Nun, ich würde es sehr allgemein beantworten wollen. Also erstmal ist es so, warum solltest du einfach irgendwen abgeben ne, in der NBA? Also, also außer wie so wie Salary Cap Platz freischaufeln oder so. Wenn man jemand abgibt oder irgendjemand tradet in der NBA, dann geht es in der Regel darum zu sagen, okay, ich möchte einen halbwegs entsprechenden Gegenwert haben. Wenn Spieler Verträge haben, die noch ein bisschen länger laufen, dann gibt es natürlich hoffentlich gleichwertigen Ersatz oder einen gleichwertigen Gegenwert, der halt dann auf verschiedenen Positionen auch sein kann. Das muss ja nicht, muss ja nicht auch ein Schuldinger sein oder so. Oder man kriegt Draftpicks oder irgendwas, was man braucht, was man denkt, was für einen wichtiger ist als der Spieler, den man dafür jetzt abgibt. So, das ist ja so die Grundidee. Von einem Trade. So, und dann geht man halt hin und schaut, was ist denn da? Was sagt denn der Markt? Und ähm, wenn da jetzt nichts da ist, also warum einfach irgendwelche Spieler abgeben? Vor allem gute Spieler wie Curry oder O'Neill. Ich denke, dass die Nets sicherlich eine Menge Gespräche geführt haben, auch weil ne, General Manager an sich, wie habe auch schon ein paar Mal erklärt, das ganze Jahr eigentlich telefonieren, um so den Wert von der eigenen Mannschaft und von anderen Spielern abzuklopfen. Und gerade wenn dann es so Verwerfungen gibt, wie den Kyrie Irving Trade oder den Kevin Durant Trade, natürlich, da ist Blut im Wasser. Der arme Sean Marks, ich hoffe, der hat zwei Telefone gehabt. Das wird dann, der kann das Telefon in Milch legen, dann ist er nach Butter. So wie das wahrscheinlich vibriert. Und da wird Angebote bekommen für die Spieler, bin ich mir sicher. Nur, da bin ich mir auch sicher, wird nichts dabei gewesen, aber gesagt, okay, es haut mich total aus den Socken. Und wenn wir uns die Netz jetzt mal anschauen, die haben gestern dieses unfassbare Comeback gegen, gegen die, die Celtics gehabt, wo sie mit, was mit 28 hinlagen und dann mit 13 gewonnen haben. Größte Comeback in dieser Saison. Ähm, die sind natürlich jetzt an einem Punkt, wo sie erstmal jetzt diese Spieler gesammelt haben, diese bekommen haben für, die, für in den Trades. Und jetzt guckt man natürlich in Ruhe im Sommer, was machen wir denn damit jetzt eigentlich? Ne? Also wie geht es jetzt weiter? Und ähm, da haben sie eine Menge Spieler, die sehr, sehr begehrt sind, sicherlich in der Liga. sicherlich auch gewisse Redundanzen auf verschiedenen Positionen. Aber das alles auseinander zu klamüsern, in der kurzen Zeit, die sie jetzt da nur hatten, rund um die Trade deadline mit diesen beiden Blockbustern, ganz ehrlich, das kriegt ja keiner anständig hin. Und warum auch? Warum auch das übers Knie brechen? Man kann sehr, sehr, sehr sehr locker warten und das im Endeffekt dann ähm, im Sommer wieder entscheiden. Und denke ich mal, so wird es auch laufen. Und ich hätte Curry und O'Neill auch nicht verramscht. Und ich hätte auch gar nicht gewusst jetzt, <lacht> in dem Fall, für wen ich die hätte und für was. Also was brauchen denn die Nets? Das weiß ja auch keiner. Wir wissen ja nicht, wie die Nets nächstes Jahr aussehen. Wenn wir auch mal gucken, gestern Michael Bridges, der sah gestern aus wie ein Franchise-Spieler auf einmal. Ne? Das hat er 38 oder 40 aufgelegt. Würfe selber kreiert aus dem Dribbling und so. Das war ja vorher in Phoenix, sicherlich gab es das auch schon zu sehen, Ansätzen. Aber nicht in dieser Fulminanz, weil natürlich da Booker und, und, und Paul hat. Ähm, von daher, die Nets haben überhaupt gar keine Eile und keine Not, irgendwie Nets abzugeben. Das geht eigentlich für alle Teams. Wie gesagt, wenn ich jemanden abgebe, ich will immer idealerweise am Ende dieses Deals für mich Situationen haben, die ich brauche. Ob es Space ist, ob es Draftpicks sind oder Spieler. Und wenn das nicht da ist, irgendwen abzugeben, nur weil man abgeben soll, also das, das macht ja einfach auch gar keinen Sinn. Stefan Jene fragt, du hast ja in deinem Livestream, als es um die Unterschrift von Snyder bei den Hawks ging, gesagt, dass du kein Team um Trey Young aufbauen würdest. Wieso in aller Welt haben die Hawks damals Young gegen Luca getauscht nach der Draft? Das war, glaube ich, ein Tausch sogar am Draft-Tag. Das nur so als Detail. Ähm, ja, damals, erinnern uns kurz die an Raiden an 1 nach Phoenix, dann Marvin Bagley, der Dritte, nach Sacramento. Dann an Nummer 3, ne, Luca Doncic nach Atlanta, an 4, Jaron Jackson Jr. Das vergisst man immer. Ich denke mal der ist viel älter. <lacht> nach Memphis. Und dann 5, dann Trey Young nach Dallas. Und dann tauscht man das rum und dann zusammen mit äh, Wer war das nochmal? Wir haben sie noch gezogen gehabt. Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein der gerade auch getradet wurde. Ähm, wie heißt er denn? Egal, ihr, ihr wisst, wen ich meine. Jedenfalls gibt es da diesen Trade. Und ähm, am Ende ist es halt im Endeffekt eine Bevorzugung Vorzug, gewesen von dem amerikanischen Trey Young, der eine NCAA abgeliefert hatte und den man wahrscheinlich ja, zum einen besser kannte, Ne, als vielleicht Euroleague. Nicht jedes Team scoutet gleich gut in Europa. Und im einen Jahr in Oklahoma, wo er war, hat er einfach auch abgeliefert. 28 Punkte, 4 Rebounds, 9 Assists. Ne, Dreierquote von 36%. Prozent Aber ne, hat er auch viel gemacht. Und Luca in der Euroleague, klar, es waren auch überragende Zahlen, MVP geworden, alles. Euroleague natürlich als Liga mehrere Stufen über der NCAA, das vergessen ja immer viele. Aber in Atlanta war es damals so, dass man halt geträumt hat von man machte halt die Golden State Warriors East ne? mit Kevin Herter und mit Trey Young zusammen, Backcourt, die viel schießen, so sollte das aufgebaut werden. Und in, in diesen Plan passte halt Doncic in dem Sinne nicht rein. Und wie gesagt, Young hatte ja auch abgeliefert in der äh, in der NCAA. Hätte Luca in der NCAA auch alles zerstört? Ja, natürlich. Wie gesagt, ne, das, die Liga ist mehrere Stufen unter der Euroleague und äh, wenn er dort hingegangen wäre, hätte er natürlich wahnwitzige Zahlen abgeliefert aber es war die Euroleague und jeder scoutet so gut da drüben und dann gab es halt diesen Faktor Athletik den hat man bei Young irgendwie zur Seite gewischt weil er immer die schnelle Ball ist und so wir kommen gleich nachher noch dazu oder im zweiten Teil denke ich mal wie 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 schnell eigentlich Doncic ist und warum Doncic schnell ist ohne schnell zu sein und am Ende des Tages hat man sich halt für den Werfer entschieden der besser ins eigene Konzept passt und man hat sich gegen Doncic entschieden der wie gesagt, wo man nicht wusste, kann der das alles so durchbringen gegen NBA-Verteidiger? War das die falsche Entscheidung aus heutiger Sicht? Für meine Begriffe ja. Aber wenn Quinn Snyder jetzt hingeht, eine gute Beziehung aufbaut zu, zu Young und es mit den Mitspielern kitten kann oder die kriegen gute Trades hin, sich ich für John Collins und Co. Und die kriegen guten zweiten Anzug oder das ist so viel gesagt, äh, aber gute Rollenspieler, die sehr gut passen zu Young, äh, die John T. Murray bleibt oder man Charity ihn auch für jemand, der noch besser passt, was ich eigentlich nicht, nicht glaube. Und die werden Meister, dann ist ja alles richtig gemacht worden. Mhm. Nur, ich sag, Young ist defensiv einfach desaströs. Ich, die, diese ganzen Gerüchte, die es jetzt gab, sag, dass er mit den Mitspielern gar nicht klarkommt. Wie gesagt, ich denke, da ist was dran. Aber selbst wenn nicht, ich, ich mag einfach nicht diese Balldominanz gepaart und einfach eine relativ ineffiziente Balldominanz, meiner Meinung nach, äh, gepaart mit einer defensiven ja, Desastrosität wenn das ein Wort ist. Von daher, ich finde, das ist einer der schlechtesten Trades der letzten Jahre. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn Young jetzt die Kurve bekommt, dann ist es längst nicht so schlecht, wie es viele machen. Andreas fragt, wie geht es mit LeBron bei den Lakers weiter? Ist er wirklich doch schon körperlich über dem Zenit und kann Dennis Schröder hiervon profitieren und eher unerwartet in den kommenden Jahren eine größere Rolle einnehmen? Also, dass LeBron James über dem Zenit ist, das ist ja vollkommen klar. Natürlich ist er über dem Zenit ich meine, der Mann ist was jetzt 38, ich wüsste nicht, wie man auf die AfD kommen kann, dass der nicht über dem Zenit ist. Natürlich, der ist in den letzten Zügen seiner Karriere. Sind das wahnsinnig gute Zahlen, die er auflegt? Natürlich, keine Frage. Aber er selber gesagt, ne, das ist körperlich ist gar kein Problem, mental, da ist eher das Problem. Ne? Wie kann er die nächsten Jahre, kann er sich aufraffen, diese ganze Zeit, dieses ganze, ganze Leben zu investieren, darin bestmöglich Basketball zu spielen? Das ist ja halt wirklich auch eine ganz klare mentale Geschichte. Und die Frage können wir alle nicht beantworten. Wenn er sagt, das wird er nicht mal allzu lange machen, dann denke ich, ist er der beste Ansprechpartner dafür, um diese Frage zu beantworten. Ähm, aber er ist über natürlich, so sagen ja alle Zahlen aus. Also ne, jede, jede Advanced Stats, whatever, ne, die sowas zusammenfassen, über eine Saison gesehen, die weisen das klar aus. Und das ist ja auch bei jedem Spieler so, dass am Ende der Karriere, oder das ist natürlich schon relativ früh, nicht erst mit 38, gibt es einen Sinkflug in den Leistungen, die immer noch auf hohem Niveau sein können, keine Frage. Spieler können sich neu erfinden wie Jordan äh, nach seinem, nach seinem Baseball-Retirement. Aber am Ende ne, gibt es im Endeffekt in der Regel diesen, diesen Sinkflug und den gibt es auch bei LeBron. Das vielleicht vorneweg. Dass Dennis jetzt von diesem Sinkflug ähm, äh, profitiert oder von dem körperlichen Abbauen von äh, von von LeBron, das hat also auf der einen Seite hat was, hat was damit zu tun, auf der anderen Seite hat es gar nichts damit zu tun. Vielleicht erstmal kurz nochmal zu dem körperlichen Abbauen. Man hat sich jetzt verletzt. Und ich hatte das mit einem Auge so halb schlafend gesehen, das Spiel gegen die Laker, äh, ging die äh, Mavs. Und äh, wollte erst noch was twittern. Aber ich hatte das Handy, hatte ich halt so, äh, so am Bett, und habe das auf dem Handy geguckt. Nee, gar nicht, Ich habe auf dem iPad geguckt, was das Handy war daneben. Und ich, kam jetzt auch nicht mit, da, ich konnte nicht mehr den Arm heben, um zu twittern. Aber als er gesagt hat, hey, I heard something pop, dachte ich schon, so, Alter, Das ist keine gute Geschichte. Ne, weil er heard something pop heißt ja, wenn du landest und es weißt ja, ne, er dachte er wäre, glaube ich, irgendwie mal auf den Fuß gesprungen, ist er ja gar nicht. Das heißt irgendwie was, so wird so, es so, das ist meine Erfahrung, ne, könnt ihr gerne Physiotherapeuten anders sehen, die, habt ihr auch mehr, die auch mehr Ahnung haben und hört sich. Aber dann denke ich mir so, oh scheiße, das heißt irgendwas ist in dieser Knochenstruktur, die es da gibt, oder in der Bandstruktur, es ist irgendwie gesprungen oder raus, kurz gepoppt oder keine Ahnung, wird er hört something pop, also ich habe was gehört, was plop gemacht hat oder geknackt hat. Das ist nie geil. Also gerade wenn es um so viele ne, kleine Knochen und dann auch gerade im Knöchel geht, das ist schon auch krass, krass. Also weiter gespielt habe ich, dachte okay, das wundert mich total. Aber wie es dann oft so ist, ne, wenn du warm bist und du hast Adrenalin, dann, dann ist was okay. Und sobald es dann kälter wird, dann auf einmal, ne, auf einmal, ja, merkst du dann irgendwas stimmt nicht. Und so war es bei ihm jetzt ja auch, dass er jetzt körperlich zusammenbricht nach und nach. Das hat auch was damit zu tun. Auf der anderen Seite landest du mal falsch mit, mit 24 kann das genau die gleichen Effekte haben wie mit 34, so. Ne? Aber dass er sich immer mal wieder jetzt verletzt hat letzten Jahren, das, das wissen wir ja auch. Und das ist auch in dem Alter auch nicht bei aller Mühe, die es sich gibt, um seinen Körper aufzupassen. Das ist einfach eingepreist irgendwann. Aber das ist jetzt die Rolle von, von Dennis. Und reden wir erst mal über diese Saison. Großartig beeinflusst. Jein momentan ist es so, dass Dennis natürlich äh, im Sieg, Sieg bei Oklahoma City, ich glaube es war in ne? da war er natürlich grandios, das war der Dennis, den man auch im Best Case erwarten kann, aber da fehlte ein, äh, LeBron und es fehlte auch Anthony Davis, wenn ich mich richtig erinnere, also heißt, man hat Dennis gesagt, hey Dennis, und es fehlt natürlich auch die Angel Russell, sorry, let Dennis Cook hat er dann auch und der ist ja dann jemand, das habe ich ja schon immer gesagt ja? er hat den Speed, er hat den Blick für die Mitspieler, kann finischen dann kann er auch solche Zahlen auflegen, 24 und 10 oder sowas, äh, wie in dem Spiel. Da kann Leute auch Spiele gewinnen. Oder einem Team Spiele gewinnen. Nur, jetzt haben wir gestern wieder ein Spiel gesehen. Er hat auch, glaube ich, 10 Assists gehabt, aber nicht gut geworfen. Haben wieder verloren gegen die Timberwolves in dem Fall. Und, ich sag, er war, hat den, also wenn man die Zahlen sich anguckt, er hat den Ballverteiler gegeben, hat den Ball auch verteilt. Russell war immer noch nicht dabei und das ist natürlich eine Rolle, in der er am besten ist. Ne? Gib ihm den Ball, lass ihn aus dem Pick and Roll, lass ihn Five Out kreieren, lass ihm ne, die Leute bedienen. Nur wenn LeBron dabei ist, dann ist die Rolle für ihn nicht vorgesehen, wenn er mit mit ihm auf dem Feld steht. Und mit Russell jetzt nochmal weniger. Und dass er da profitiert, wenn die alle weg sind, das ist ja klar. Er hat mehr Touches, mehr Zeit am Ball, kann mehr das Spiel aufziehen. Allerdings ist es eigentlich, also kann man nicht davon ausgehen, dass er in den nächsten Jahren eine größere Rolle unerwartet einnimmt. Das, was er da zeigt, was er kann, das ist nicht unerwartet. Das kann er. Nur, das kann er halt nicht zeigen, wenn dieses Team, der, der Lakers, was ja überhaupt gar nicht feststeht, wenn das so zusammenbleibt halbwegs, wie es sich momentan darstellt. Und nochmal, das sind ganz, ganz viele auslaufende Verträge, auch der von Dennis. Und was da im Sommer passiert, ich meine, er Erwartungsgemäß würde man denken, okay, die Leute, die jetzt geholt haben per Trade, die auch gut reinpassen irgendwie, die werden sicherlich irgendwie verlängert, dann muss ich auch keine Sorgen machen, Platz am Salary Cap, so einen richtigen Top-Free-Agent im Sommer gibt es eh nicht, außer vielleicht Kyrie Irving, aber der würde viel, viel mehr Geld verdienen können in Dallas, von daher würde ich aus von ausgehen und bleibt da. Ähm, es sei denn, er macht das seine Trade oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, man kann nicht die Lakers Zukunft prognostizieren über die Saison hinaus und vor allem auch nicht in Dennis's Fall. Ähm, das Beste, was gerade passiert, ist, dass vielleicht Leute, die sich doch nicht so ganz erinnern und nicht so genau drauf geschaut haben, was der in der nicht eigentlich leisten kann, ne, dass die nochmal jetzt sehen, oh, okay, hm, das sind ja keine schlechten Zahlen. Vielleicht gucken wir den im Sommer mal ein bisschen genauer an, wenn wir bei uns noch eine, eine Point Guard-Rotation noch jemanden brauchen. Oder wenn, viele haben ja intern auch so Listen dann das ganze Jahr. Wen will man angehen, wen will man sich anschauen, nochmal in der Saison für eventuelle Free-Agent-Verpflichtung. Dass er da vielleicht in so leaderboards auf der Point-Card-Position nach oben gerutscht ist, kann gut sein. Auf der anderen Seite, erst, nicht erst seit gestern in der NBA, die Leute wissen ja eigentlich, was er kann. Von daher würde ich eigentlich denken, dass sich da jetzt nicht so viel verschoben hat, ehrlich gesagt. Kommt kurz zusammen. Ich habe dieses Mal Full disclosure. Das ist schon mal passiert. Ich habe schon mal meine Xbox mitgenommen auf einen von diesen God Next trips Aber das war nach Dallas. Und nicht, weil die Stadt Crap ist oder so, und man da nichts machen kann, sondern weil ich einfach so oft in Dallas war, dass ich eigentlich schon so viel gesehen habe, dass ich dachte, nein, ich will jetzt auch nicht immer jeden Abend irgendwo anders noch äh, hingehen. Ich kenne das alles schon oder vieles schon. Ich zocke lieber ein bisschen abends. Das ist auch ein bisschen billiger. Ne? Und ich wusste auch, die haben da gutes Netz. Da habe ich das gemacht. Aber hier, leider nein leider gar nicht, es ist hier Miami, hier ist Strand, Action ist nichts mehr für mich, ein Party und so, muss nicht sein, aber ne, wie gesagt, der Strand ist direkt vor der Tür, habe ich zu Hause lassen, deswegen konnte ich auch nicht meine Franchise, oder meine My Era weiterspielen, mit den Sierra Supersonics, denn ich bin ja Meister geworden, äh, letzte Woche, ne? sehr, sehr cool mit Tim Duncan bei den Supersonics, fragt nicht, ich habe da einige Trades gemacht und jetzt kommt die neue Offseason und das wird geil, ähm, denn ich muss ein bisschen schauen. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche einen neuen Point nicht, ob Baron Davis noch der Mann ist, mit dem ich da wirklich weiterarbeiten will. Auch, weil ich mich an seinem Wurf irgendwie nicht gewöhnen kann. Gleiche, gleich bei Wally Serbik. Die beiden, die sind so ein bisschen auf dem Prüfstand. Ähm, und wie ich mich kenne, werden die sicherlich auch weggehen im Sommer. Obwohl zwei, ich glaube, die sind sogar beide Free Agents. Ah, fuck. Da muss ich noch mal gucken. Da muss ich noch mal schauen. Auf jeden Fall ne, werde ich um Tim Duncan weiter aufbauen äh, und um Ardin Domanenko. Der auch Free Agent wird, glaube ich. Da muss ich auch gucken, wie viel den ich äh, eigentlich geben will an Kohle. Aber das ist das Stichwort. Kommt doch vorbei. Ja, ähm, sobald ich wieder zurück bin, ich lande ja am Mittwoch. Am Donnerstag wird dann wieder gestreamt. Ne, meine, meine, My Era. Diesen, diesen geilen Modus, die es auf den new, neueren Konsolen halt gibt. Bei NBA 2K23. Und wie kommt doch rum. Twitch.tv slash André Vogt. Wir quatschen über Basketball. Ihr helft mir bei den Trades und bei den Free Agent Verpflichtungen. Und, äh, seht auch jetzt Spiele gewinnen. Also, ich bin besser geworden. Das kann keiner abstreiten. Sorry. <lacht> Aber wenn ihr selber denkt, hey, das vielleicht kann ich auch mal. Also lohnt sich, es noch einzusteigen? Na klar, ich meine, NBA 2K23 gibt es jetzt überall im Sale eigentlich jetzt. Und bis das Neue rauskommt, irgendwann im Herbst genug Zeit, euch damit auseinanderzusetzen und zu spielen. Und ey, für mich ist es, gesagt, jetzt, was die Next-Gen-Konsolen angeht, mit Abstand die beste Version ist. Und macht so viel Spaß. Und ich freue mich auf den Stream am, am Donnerstag. Wahrscheinlich 20 Uhr geht's los. Jetlag wird mich sicherlich nicht umreißen. Und dann gucken wir mal, was die Offseason bringt. Und wie gesagt, spielt's gerne selber. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ulrich Oaktree hat die nächste Frage. Gibt es Gerüchte, ob die Lakers im Buyout-Markt nochmal zuschlagen? Ähm, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste auch nicht, was die brauchen. Ich wüsste auch nicht, welcher Buyout-Kandidat denen noch großartig helfen kann. Ähm, es ist auch so, dass natürlich Teams jetzt stellenweise auch, was so Buyout-Geschichten angeht, gar nicht mehr in der Verlosung sind, weil sie eben keine freien äh, Roster-Spots mehr haben. Also wenn du mit deine 15 garantierten Verträge hast, dann, dann bist du eigentlich damit durch. So, ich gucke mal gerade. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind Podcasts. sternstunde gerade hier. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und da haben sie zwei äh, Two-way-Contracts. Also würde ich sagen, haben Sie vielleicht sogar einen Platz frei? Wenn Sie 14 haben, plus? Das weiß ich gar nicht genau jetzt. Also vielleicht haben Sie so einen Platz frei, aber ich wüsste, ich sage, nicht, dass es so wäre, wo Sie jemanden brauchen. Also, klar, wenn Goran Dragic, Nürnz und Nell zum Beispiel, sind jetzt rausgekauft worden aus Ihren Verträgen, aber das sind beides keine Spieler, die das Team weiterbringen. Die sind eigentlich auf allen Positionen, für meine Begriffe, zumindest derzeit doppelt besetzt. Von daher, ich glaube nicht, dass die Lakers nochmal zuschlagen. Also, ne, denke ich eigentlich nicht. Simon fragt, Da schon seit Wochen, Monaten das Gerücht über eine Harden-Rückkehr nach Houston im kommenden Sommer umherschwirrt, möchte ich dich nach deiner Meinung fragen. Macht es für dich aus Sicht der Rockets Sinn, James Harden zurückzuholen und dafür eine Menge Geld zu blockieren? Glaubst du, mit um ihn kann, man, kann dann ein Playoff-Team aufgebaut werden? Also erstmal wissen wir natürlich nicht, was die, die Draft bringt für die, ähm, für die Rockets. Das ist äh, natürlich eine Mannschaft, die große Ambitionen hat, was es angeht und große Hoffnung vor allem. Ähm, denn im Endeffekt ist es ja dann ein, eine, eine Kombination an Tischtennisbällen mit Nummern drin, äh, die dann über das Wohl und Wehe entscheiden. Und äh, natürlich hofft man da auf Victor Van oder man hofft auf School Henderson. Ähm, das sind ja so jetzt die ersten beiden Picks wohl, wenn man den, den Draft-Experten glauben darf. Naja, und je nachdem, also wenn man Jama wird, dann ist man natürlich direkt wahnsinnig gut aufgestellt mit einem jungen Backcourt, mit einem Center. Klar muss man gucken, wie es mit Schengen läuft, aber ich denke, man kann auch beide wahrscheinlich spielen lassen erstmal. Und dann, ja, geile Truppe, jung, mal gucken. Wenn du Henderson ziehst, ziehst du natürlich einen bulligen Point Guard, der den Ball in der Hand braucht. Da gibt es dann vielleicht ein paar Fragen, wie man das dann macht mit dem jungen Backcourt, den man dann hat. Aber das sind Fragen, die kann man dann irgendwann auch anderseitig klären. Ich frage mich so ein bisschen... Also ich verstehe schon, dass man sagt, hey, Mensch, komm doch zurück, wir hatten eine geile Zeit, wir haben ein paar Youngster, die kannst du in die Hand nehmen, zeig dir mal den Weg. Du, was ich, willst hier sein, wir wollen dich, let's do it. Seite frage ich mich, na gut, er spielt die gleiche Position, wie viele von den Youngstern, die sie aufbauen wollen, vor allem, wenn man Scooter Henderson zum Beispiel zieht. Also wie funktioniert das dann? Wenn er vielleicht ein oder zwei von den Youngstern getradet, für Hilfe anderswo? Geht er auf die drei, die er ja auch gespielt hat? Ja, also zum Anfang seiner Karriere, aber auch viel den Ball gebracht hat, ist James Harden, du hast vielleicht eine Frage absetzt, Basper Feld, ist der richtige Spieler, um junge Spieler anzuleiten, wie man professionell lebt. Ich meine, ich habe ihn jetzt ja, ganz nah sehen können, als er sich aufgewärmt hat und dann muss ich sagen, puh, also, ne, wenn jetzt irgendwer noch denkt, Harden ist auch ein bisschen, äh, gibt es auch einen gewissen, gewissen Speckgürtel, dann muss ich sagen, nein, der Typ ist fit, der Typ gibt, gibt, gibt Gas, ne, das klar, also erst kein, keiner, der, in der Defensive die Daumenschrauben anzieht, aber ne, der Junge ist, ist fit. Ne, da, da muss man nicht drüber reden. Ich ehrlich gesagt, wie gesagt, es ist ein Jahr, wo es kaum richtig gute Fragents gibt. Er ist einer, aber der läuft bei mir so unter liefen weil ich denke, also auch bei ihm, das ne, ist ähnlich wie bei Westbrook eingangs, wie will er Basketball spielen? Aber er hat ja zumindest diesen Point Guard äh, erstmal vorbereiten. diese Rolle spielt er sehr, sehr gut gerade. Ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er der richtige Mann ist für diese Rolle eigentlich in, in Houston. Aber ich weiß auch nicht, wer der bessere Mann wäre. Und wenn man da jetzt wirklich diesen Schritt machen will, wir wollen direkt in die Playoffs mit den ganzen Youngstern, wir brauchen einen Veteranen, der anführt, kann gut sein, dass er das auch kann. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob nicht diese Skills, die man dann da hat, die nicht ein bisschen redundant sind. Also, wenn ich so viele Baller habt, die den Ball auch brauchen, um effektiv zu sein, kann das dann funktionieren? Kann, also kann natürlich irgendwie, aber funktioniert das dann? Ich glaube, hängt viel davon ab, ob Wemby oder Henderson kommen. Ähm, aber ich, irgendwas in mir sträubt sich das, das, zu machen. Auch weil man eben da viel Geld für bezahlen muss. Gut, ich glaube, er würde auf Geld verzichten, sicherlich kein Maximalvertrag. Ähm, ich frage mich auch so ein bisschen, also er und Darren Morris sind ja schon tight, der General Manager von den Sixers, wenn er jetzt die verlässt. Dann sind, stehen die ja auch ein bisschen da. Was machen die denn eigentlich? Das ist ein interessantes, komplexes Thema. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also, ich, ich, würde mir wahrscheinlich andere Spieler wünschen. Aber wenn die nicht, nicht da sind, vielleicht macht Harden dann doch Sinn. Aber das ist für mich ein Thema. Ja, wie gesagt, ich merke die Eier da so ein bisschen rum. Weil ich eigentlich denke, das funktioniert nicht. Aber ich auch nicht weiß, ne, wie James Harden die Sache dann angeht. So, letzte Frage hier für Teil 1 von Lennart. Mich würde interessieren, wie das mit dem Tanken beim Trainerteam aussieht. Ihr erzählt es immer, immer, dass die Spieler auf dem Feld nicht tanken. Die wollen Spiele gewinnen und spielen, auch um Verträge. Bei den Coaches sollte das auch ähnlich sein. Wer entscheidet dann beispielsweise, dass Shay Gilgis-Alexander in Oklahoma City verletzt ist und nicht spielen kann? Kommt das dann vom GM? Und wie wird was? Wie wird das so einem Spieler mitgeteilt? Ja, weil Shay war es ja jetzt öfter so in den letzten Jahren, dass er da... Ähm, in dieser Zeit, wo man nicht unbedingt erpicht war, Spiele zu gewinnen, sagen wir es mal so, dass er da rausgenommen wurde. So Und dass er dann auch ähm, in den vergangenen Songs ja, einfach nicht zur Verfügung stand, gerade dann am Ende, als es drauf ankam. Ähm, das ist jetzt wieder so. Er ist seit dem 23. Februar ja nicht mit dabei. Wenn man jetzt da drauf schaut, ähm, dann steht da äh, Out, Abdominal Health, and Safety Protocols und am 28. haben ihm die Thunder ins Health and Safety Protocol gepackt. so Das ist ja mittlerweile, also ihr wisst ja, was das bedeutet, Health and Safety Protocol, das hat ja in der Regel dann mit Covid zu tun eigentlich. Ich gucke mal gerade, ob es jetzt hier irgendwie weitere Infos gibt. Naja, also ich meine, ich, wenn das, wie ich das hier lese, hat er wohl Covid oder ist infiziert und er hat Probleme mit dem, mit dem, mit dem Bauch, also mit der Bauchmuskulatur. Ähm ich, also ich wehre mich ein bisschen zu geben, dagegen zu sagen, naja, das ist jetzt von der, ähm, vom Management oktroyiert. Na, hier, sorry, du bist jetzt, du hast jetzt Covid. Wir, wir haben hier, äh, wir haben hier ein paar, äh, ein bisschen Cola auf deinen Schnelltest gekippt und jetzt bist du halt ähm, positiv. Allerdings gibt es natürlich da diese Vorgeschichte, dass in den letzten Jahren sehr, sehr äh, passend halt dann nichts zur Verfügung stand. Ähm und ich weiß, dass Leute natürlich, die vielleicht ein bisschen empfänglicher sind für so Conspiracy Theories und nicht ganz naiv sind, wie ich sagen. Na gut, klar, da kommt dann halt äh, Sam Presti und sagt so: äh, Shay, du kriegst ja dein Geld auch so, ne? bleib mal lieber draußen. Und also sicherlich gab es ja auch früher eine Paul Pierce, bei den Celtics mal. Die waren auch sehr, sehr, sehr sehr opportun Zeiten dann vor der Draft war er dann halt äh, raus. Ja, ich finde es schwierig. Ich finde schwierig, das dann zu bewerten. Äh, und eigentlich glaube ich nicht, dass es das so gibt. Auf der anderen Seite ist es der Profisport mit viel, viel Geld. Also wird es dann auch das geben. Ähm, und dann kommt es mal darauf an, wie die Spieler damit umgehen, natürlich. Und auch so eine Mannschaft damit umgeht. Aber ich, wie gesagt, vielleicht bin ich einfach zu naiv. Aber ich denke mir, wenn du eine Mannschaft hast, gerade wie die Thunder, die spielen gut mit. Das ist eine Truppe, die Bock hat. Das ist eine Truppe, die einfach auch ähm, guten Basketball spielt. Eine junge Truppe, die eine Kultur hat, die äh, ja auch, wie gesagt, die winnen ja Spiele. Und die sind jetzt am Ende des Tages, also sie haben eine Niederlage mehr als die äh, Pelicans auf Platz 10, aber sie haben auch äh, zwei Siege weniger, also im Endeffekt ne, sie haben ein Spiel weniger, ne, sind nah dran und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wird ja oft immer vergessen, ähm, es ist ja nicht so, dass du wenn du jetzt die Playoffs verpasst und ins Playoff kommst und mit dem Fall bis Zehnter oder Elfter. Ne? Also momentan ne, für die äh, Thunder sehe ich hier, sie haben sie eine Chance auf Platz 1 von 5,2% und auf Platz, auf Platz auf die Top 4 von 23,1%. Da kann sich ja einiges tun, ist auch da sehr eng beieinander, also ne, in dem Fall nur mal zur Erklärung, also wenn Sie ein, zwei Plätze noch weiter Richtung Playoffs äh, rücken, dann ist man auf einmal nur noch bei äh, ja, 9% oder 4,8% auf die Top 4. Ist es dann dann jetzt, ist das das Wert dann, seinem Team zu sagen, oder zu verstehen zu geben, hier ist scheißegal, was ihr macht. Wir glauben nicht an euch in die, in die Playoffs, dass ihr da was machen könnt. Wir glauben, dass es auch uns nicht weiterbringt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sabotieren hier eure Aktion. Ich finde, das ist, das ist Gift, was du dann in so eine Mannschaft reinkippst. Ähm, auch weil natürlich jeder Spieler, dem du dann damit indirekt sagst, bis auf, also kann gut sein, dass auch dein Job weg ist dann im Sommer, weil ne, wir denken nicht, dass du gut genug bist. Eigentlich, weil wir denken, wir gucken lieber auf dieses Lottery-Ticket. Und vielleicht spiel, ziehen wir dann Spieler an deiner Position. So. Also ich, wie gesagt, also ich denke, das gibt es irgendwo schon, aber ich, ich weigere mich, das zu akzeptieren, dass es das gibt. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn, die Antwort. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und gerade bei so einer Mannschaft wie Oklahoma City, die ja wirklich, 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 wirklich echt einen wahnsinnig guten Job machen. Ja, aber wie gesagt, vielleicht bin ich da einfach auch zu sehr Basketball- Purist, zu sehr Basketball- Romantiker, als dass ich da die Realität sehen will. Und vielleicht haben einfach auch dann Leute wie Conspiracy Bill Simmons dann recht, wenn sie sagen, nee natürlich wenn es drauf ankommt, kriegt Shay gesagt, so jetzt machen wir den Laden hier dicht. Wer weiß. Ich hoffe, dass es nicht so ist im Endeffekt. Ich hoffe aber, dass euch das hier gefallen hat und äh, dass ihr euch auf Teil 2 freut. Ähm, ich gucke, ob ich den gleich noch aufgenommen bekomme oder ob ich den dann äh, morgen äh, in Orlando für euch äh, dann aufnehme. Auf jeden Fall freuen. Da sind dann eine Menge Fragen noch dabei: ne? Warum Luca eigentlich so so, so leicht scoren kann? Äh, warum die Mavs kein Pick and Roll laufen mit Luca und äh, und Kyrie Irving äh, etc. PP. Da kommen noch viele viele coole Sachen. In Im Sinne euch. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ähm, Hinweis nochmal für alle Abonnenten des Gut Next to the Magazines. Da kommt ja das Dark Issue jetzt raus. Das ist jetzt, wird jetzt zusammengeklebt und alles. Liegt wahrscheinlich auch schon da und trocknet übers Wochenende. Und das geht jetzt bald raus, natürlich an euch als Abonnenten. Also wenn ihr jetzt noch, jetzt heiß einfällt, wenn ihr diese Worte hört, oh scheiße, ich bin umgezogen, ich habe die neue Adresse noch gar nicht oder ich bin, keine Ahnung, vier Wochen im Urlaub, ich muss es jetzt zu meiner Mutter schicken lassen, dann würde ich jetzt noch mal eine Mail schreiben an info.kartnext.de, weil sonst kann es das sein, dass es nicht ankommt bei euch oder, oder, oder wochenlang durch die Post geistert und keiner weiß, wo das Ding ist. Und noch mal der Hinweis, so wie ich verstehe, ich glaube auch die 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 die, die zu Nachsenderaufträge sind dann, glaube ich, manchmal, äh, ich weiß bei der Pfeiffer, die dann ständig, nicht nicht für Magazine galten. Da noch mal checken, ob das wirklich so ist, wenn ihr einen habt, aber ihr wisst Bescheid info da könnt ihr, werdet euch geholfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr The Magazine, das Dark-Issue noch bestellen wollt, liegt schon parat ne? bei gotnextmag.de shop. Geile Ausgabe, wie gesagt, seid froh. Ihr könnt euch wirklich schätzen, wenn ihr die bestellt habt, das sage ich mal schon mal jetzt. Und ja, ich, ich stammel hier schon rum. Euch ein schönes Wochenende. Teil 2 kommt heute oder morgen, je nachdem. Brauche ich eh morgen, weil ich ja sechs Stunden zurück bin. Bis zum nächsten Mal. Euer André.